0: Ah, hier sind wir, die Automaten laufen. Ähm, ich habe ein bisschen, ich habe ein bisschen auf, auf Twitter äh, heute. Ich das hab, ist immer das ein ist Fehler, ein... das sage ich, äh, sag ich
1: euch immer allen, das ist immer ein Fehler.
0: Ich, ich habe ich hab immer so eine, Ich habe mache ein bisschen Social Media Tag pro Woche, wo ich ein bisschen danach schaue, antworte okay. und so. Okay. Ähm, hab, hab, ich habe aber damit heu, dabei heute gar nichts Negatives gelesen. Es gab bestimmt oh. genügend Negatives zu lesen, aber ich habe ich hab gar, nicht, gar nicht geschaut. Okay. Äh, ich habe gesehen, wie viele deutsche Football-Podcasts es, es mittlerweile gibt. Also oh. ich, ich hatte beim letzten Mal, glaube ich, erwähnt, den, den Podcast mit Louis Geier, den ich gehört habe, der hieß, ja. glaube ich, Football. Okay. Foot- ja, ja. Dann gibt es jetzt, es gibt jetzt ein, glaube ich, ein Two-Minute-Drill-Podcast. Es, so, es gibt die ganze äh, Die Pille für den Mann. Es gibt ja. Football-Bromance, Euroballers. Moment, wenn du die äh, Pille
1: für den Mann erwähnst, muss ich noch erwähnen, let's talk about sex. Yeah. <lacht> <lacht>
0: das ist mein Lieblingstitel. Ey, es, es, die, es gibt Downset Hut oder sowas. Es, es gibt Stimmt. diese, diese die, die, die Amount an kreativen deutschen Football-Podcast-Namen ist ja. wirklich underrated, also lass es <lacht> zu der deutschen Football-Community wirklich so, ich meine, What Happens in Vegas, come on, weißt du, ich meine, so die die, <lacht> ja. auch, die, die haben auch einen deutschen football podcast ist echt <lacht> wild.
1: Ja, vor allen Dingen habe ich irgendwann mal gesehen, als ich uns mal gesucht habe, dass What Happens in Vegas ja literally leider gab, das war, ich habe wirklich vorher nicht recherchiert <lacht> und habe gesehen, der irgendein, irgendein US-Vegas-Podcast heißt wirklich auch What Happens in Vegas. <lacht>
0: Ja, also ist, ja, ist wahrscheinlich auch nicht die unbekannteste Idee, das so stimmt, weiß ich mal. so What ja. Happens in Vegas äh, kennt Ich fand man die mega kreativ, so. ich dachte, ich hab mal die yeah. rissen. Ne? <lacht> oh,
1: <lacht> Aber was so geil ist an diesem Podcast-Namen, ich liebe das auch immer äh, bei Friseursalons, so die mm. Bahamas, äh, Haare im Wohnzimmer. <lacht> Alibaba ähm, Je nachdem, wo man unterwegs ist Es ist ein bisschen jetzt in diese Richtung fast schon ja, äh, Aber
0: äh, man sieht auch wieder, liebes Publikum Eine ja. Person, die sich mit Friseuren auskennt Ikedomisch
1: <lacht> Let's go
0: Klischees müssen erfüllt
1: werden Hit the intro, baby Ich drücke jetzt auf den Knopf Let's go Yeah seid ihr grüßt da draußen zu What go. Happens in Vegas, Jakob Johnson danced auf der Seite gegenüber des Teiches im Facetime zu mir, Is it? hey, Dienstag, Dienstag, uh, Dienstag nach einer Klatsche, ja. Yeah. Ja, Man muss das nicht so nur sagen. unsere Klatsche vor dem Podcast, da klatschen wir immer, um, die, äh, um ein Audiosignal zu synchronisieren. <lacht> ja, ich habe mir was hingelegt, ich hab mir was hingelegt, bevor du anfängst, einfach, ich glaube, du das jetzt ja auch schon mal gespielt. <lacht>
0: Gonna be
1: okay. Ja, it's gonna be okay. Der kleine Junge, der weint und die Raiders hast Ihr habt es bestimmt schon mal gesehen im Internet. It's gonna be okay, Jakob. Is it be okay? Das ist kein Englisch, glaube ich. Egal. Erzähl. Ja, 30, also es ist... 38 zu 10 leider gegen die Buffalo Bills in Buffalo. Geklatscht. Ja, es ist,
0: es ist ein bisschen ähm, einfach eine Konsequenz der, der dinge die wir die man die du nicht machen kannst gegen ein team von dem buffalo bills kaliber buffalo ja. bills ähm, ex, extrem starker offense natürlich angeführt von von uh, qb allen eine yes. defense die sehr erfahren ist äh, sehr sehr gut gecoacht wissen wie man gewinnt ähm, und wir haben den jungs einfach zu viel zu, äh, zu viel fleisch am knochen gelassen ja wir haben hm. ähm, gut angefangen, was wichtig ist gegen gegen ein gutes Team. Ähm, Das Laufspielen natürlich nicht etablieren können. Äh, Josh Jacobs mit minus zwei Yards effektiv Mhm. im Rushing-Game. Wir wissen alle, das ist nicht äh, äh, gebührend dem Rushing-Leader des letzten Jahres, da da fasse ich mich an die eigene Nase, da muss ich einfach Wege finden, ihm mehr Platz zu zu machen, ihm ihm bessere Chancen zu bereiten. Ähm, dazu kam, dass wir einen, einen Two-Point-Swing zugelassen haben, wie man das nennt. Ah. Das heißt, wir haben. two possession du, oder? Two-Possession-Swing. Wir haben die Bills vor der Halbzeit scoren lassen. Ähm, sie haben den Ball nach der Halbzeit zurückbekommen, haben direkt mhm. wieder gescored. Und so kam es, dass der Score von 10 zu 14 auf einmal, äh, als wir zum letzten Mal den Ball hatten, auf einmal 28 zu 10 ist, das als stimmt. wir den Ball zum nächsten Mal in die Hand bekommen. Und wenn es 28 zu 10 ist, dann kannst du dann kannst du dir jeglichen Gameplan, die du davor zurechtgelegt hast, äh, äh, so gut wie in die Tonne treten. Ja, Dann musst du dann bist du in Aufholjagd, dann musst du von hinten spielen und äh, das ist nochmal was, was den Bills die Karten spielt. Ja? Die Bills sind ein Team, das besonders gut spielt, wenn sie von vorne spielen können. Ja? Also wenn, wenn sie den, ja. den Lead haben, wenn ihre Offense brummt, ähm, wenn die Defense äh, Chancen nehmen kann, ja? ähm, Jungs blitzen aus aus jeder Ecke, aus der Secondary, aus Cornerbacks, Linebacker, jeder kriegt mal einen Versuch und äh, ja, dann dann bist du schnell in so einem Resultat wie wie bei uns, zu viele Turnovers in der Offense, zu viele Fehler im im Laufgame und äh, dann sieht es gegen eine Mannschaft, die eben sehr, sehr gut ist ähm, und mit ein bisschen Chip auf ihrer Schulter in diesen Sonntag reinkam auf jeden Fall, nach nach ihrem Monday Night Game, ähm, dann geht so ein Spiel so aus. Ja. Also da müssen wir, sind wir morgen, ist bei uns der große Arbeitstag. Morgen ist Mittwoch hier in der NFL. Äh, da werden wir in in Pads und Helm, äh, Helmen auf dem Platz stehen und, und einfach an unseren, an unseren Mistakes arbeiten. Und äh, dann ist es halt aber auch so, dass es Woche 2 ist der NFL-Saison. Ja, das mhm. heißt, äh, äh, niemand steckt den Kopf in den Sand äh, hier. Das, äh, da sind wir schon härtere Zeiten gewohnt. Ähm, für mich change es nicht den, den Outlook auf diese Mannschaft und, und, und was ich von den Jungs denke. Ähm, und ich denke, die, die Raiders-Fans, die schon zwar einiges mitgemacht haben in der Vergangenheit, äh, werden dasselbe selbe machen. ja Ein, zwei äh, negative Tweets vielleicht hier und da geschenkt, ähm, aber die Reise geht weiter.
1: Ehrlich gesagt, wenn ich es jetzt so gehört habe und dann gucke ich auch noch mal nebenbei so auf die, auf die Stats und das Scoreboard, denke ich so, ja, vielleicht äh, ja, doch ja keinen Grund, äh, über zu reagieren. Auch immer faszinierend bei den Builds. Du sagst, die bringen unfassbar viel Druck, auch kreativen Druck, haben am Ende aber ja keinen Zack auf Scoreboard gebracht. Keine Ahnung, da waren aber locker 10 äh, qb Hurry Star. Was mir ja. am meisten aufgefallen ist, was ich mir vorher aufgeschrieben habe. Also gerade diese Halftime-Thematik, ähm, beziehungsweise die Two-Possession-Swing-Thematik, die finde ich super spannend. Damit würde ich anfangen wollen, weil ich weiß mhm. noch, das habe ich relativ früh, ähm, als wir angefangen haben, NFL zu übertragen, gemerkt, dass Bellycheck da immer vollkommen, also der deferred immer. Und ich habe mich dann immer gefragt, wie ist es denn besser, wie will man es nicht? Weil Bellycheck ist dann immer noch der Kranke gewesen, der hat deferred und Brady hat kurz vor der Halbzeit noch mal mindestens ein Viertel rausgespielt, egal welche Zeit war. Ähm, mhm. Was wünscht man sich als Spieler? Denkt man da, ist das, also ist das als Fußballspieler echt ein Ding, worüber man früh nachdenkt so in seinem Leben, in seinem Footballleben, dass man denkt, boah krass, wenn man jetzt Halb- nach der Halbzeit den Ball wieder jetzt ist schon doof. Ja,
0: also ich, ich kann nicht für, all, für alle reden. Ich weiß, am College wurde das bei uns nie besprochen, aber in der NFL habe ich das eben sehr war das immer ein sehr aktives Thema in, in den Meetings, in denen ich war. es gibt im Endeffekt zwei Ideologien. Im Two-Minute Drive, ja, im Two-Minute-Drive vor der Halbzeit. Du kannst entweder auf sagen, hey, wir, wir spielen einfach unser Programm weiter, du, du scores auf Teufel, komm raus, äh, ganz egal, du wirfst ein paar tiefe, tiefe Bomben, und wenn du nur 30 Sekunden von der Uhr runternimmst, <lacht> ähm, dann ist es auch egal. Oder du hast die, die I- Idee oder Ideologie, dass du sagst, ähm, Ich will den letzten Ballbesitz haben in der Halbzeit. Das heißt, du machst deinen Raum gewinnen, aber du versuchst gleichzeitig auch die die Zeit so zu managen, ähm, dass du dem Gegner nicht nochmal eine Possession vor der Halbzeit gibst, weil du dich so eben in Position bringst, um entweder diesen Zwei-Possession-Swing nicht zu erlauben oder diesen Zwei-Possession-Swing auszunutzen, weil es eine Chance ist für dich, 10 bis 14 Punkte auf das Board zu bringen, bevor die die gegnerische Offense überhaupt eine Chance kriegt, mitzureden. Mhm. Und äh, in einem Spiel Game, wo es so viel um Momentum geht, wie eben Football, da ist es eben einfach ein, ein Tool, das du nutzen kannst. Eine Situation, die du entweder gewinnst oder eine Situation, die du verlierst,
1: äh, die aber viel dazu beitragen kann, wie das Spiel ausgeht. Voll spannend, weil man wünscht sich natürlich auch gegen schwere Teams oder starke Teams mit einer offensiven Possession rauszukommen, um nicht selber gleich in Rückstand zu gehen. Also das ist echt, äh, ja. das ist ein es interessant. Es ja, das ist immer. Ein
0: das ist immer ein bisschen das Ding, dass du abwiegen ja. musst. Okay, äh, äh, will ich lieber meiner Offense eine Chance auf einen Fast Start geben, ja, dass die Jungs rauskommen, scoren direkt und dann deine Defense ein bisschen von vorne spielen kann. Also mit ja, genau. einem Score sozusagen schon im Rücken. Und, äh, oder, oder sagst du, hey, mir geht es um diesen, diesen Two-Point-Swing vor der Halbzeit ja, oder, oder um, um den zu verhindern. Ähm, ja, das das war ist auf jeden Fall
1: der Weg ja, bei euch an der Stelle. <lacht> eigentlich, eigentlich jetzt gut, <lacht> weil die First-15 waren wieder, waren wieder krass. Da war auch ein bisschen... Ja ein bisschen was Ausgefallene drin, also ähm, erstmal hat wieder äh, Josh Jacobs einen Ballyfang, fangen, dann gab es aber Trey Tucker mit dem, mit dem Sweep für ja. 39 Yards oder so das sah eigentlich richtig gut aus am Ende und das ist die zweite Sache, die ich mir äh, aufgeschrieben habe, wo ich dachte, wow, das ist krass weil du hast letzte Woche schon gesagt ähm, McDaniels meinte, er hat noch nie ein Spiel erlebt, wo so wenig Possessions für beide Teams waren, also nee, mhm. ähm, Beibesitze, nicht mal Possessions, sondern Beibesitze, dieses Mal ja. habt ihr nur 39 Offensivplays Plays geschafft zu spielen was ist die Konklusion, wenn man diese Zahl sieht als Fußballspieler? Um, ja,
0: klingt nicht nach einem guten Spiel. Mhm. <lacht> klingt okay. nicht nach einem guten Spiel, klingt nach äh, nicht die Line of Scrimmage kontrolliert, klingt nicht nach, äh, nach Run-Game etabliert und ja. dann ist deine Defense äh, zu viel auf dem Platz, gleichzeitig <lacht> Field Position ist auch nochmal ein Ding, äh, wo wir gerade ein bisschen auf Football auf den höheren Ebenen reden. Ja, so. um, großen Kickoff return zugelassen, ähm, ja. um, am Ende drei Turnovers, ähm, alles Situationen, die de- deine, wo du deine Defense aufs Feld stellst, ähm, mit einem kurzen Feld gegen mhm. eine der, der besten Offen-, äh, Offensivkommandos in der Liga, ja. ist es kein Rezept für Success, ja. De- Statistisch gesehen macht es einen extrem großen Unterschied, ob die Offense jetzt ihren Drive an der, an der 40 oder an der 25 anfängt, mhm. ja? Und, und noch viel anders ist das Ganze, ob die an der an der 50 äh, oder, oder, oder schon im, im, in deinem eigenen Territory ja. den Ball bekommen ja? Ja. oder an, sagen wir, der 10. Ja? Die, die, die Chancen und die Prozente, dass die scoren, wenn sie innerhalb der 25 hier einen Drive an, äh, anfangen, sind um mhm. einiges niedriger als mhm. allein schon an der 25. Das heißt, im, im Special Teams und im, im, im Field Position Game macht jedes Yard einen riesengroßen Unterschied, und da haben wir äh, unsere, unsere Defense einfach in zu viele ähm, harte kurze Feldsituationen gestellt mhm. ähm, was was also sie haben sie haben die Jungs haben gekämpft äh, aber gegen eine eine Offense wie die Bills da brauchst du einfach ein bisschen Luft äh, ja. um die werden ihre Plays machen ja aber du würdest dann auch in diesem Drive deinen dein Spot finden wo du wo du im Third Down bist wo du dann das Third Down gewinnst und ähm, ja, Da haben wir einfach keinen, nicht einen gut genugen Job gemacht im in, in, in Special Teams und äh, in der Offense mit der Ball Security. Ähm, war es Credit an die Bills. Die Bills haben es ausgenutzt mhm. und, und haben verdient gewonnen.
1: Mhm. Ich, hab, ähm, ich guck, du hast jetzt natürlich wieder ein paar weniger Snaps gespielt, was doch sicherlich daran liegt, ähm, dass einfach, wenn ihr zwei Possessions im Rückstand wart, dann war halt jeder, mhm. jeder Snap eigentlich ein, ein Must-Pass, sodass du eher... Eher noch ein Wide-Receiver mehr aufs Feld stellt oder vielleicht ein Tight End. Aber ich habe mich gefragt, so vom Gucken, so richtig kann man es noch nicht einschätzen, ähm, finde ich, wie anders die Offense jetzt aussieht mit Jimmy Garoppolo. Ich fand es auffällig, dass es äh, schon im ersten Spiel gegen Denver ein zweimal den Moment gab und jetzt auch, wo ich sag mal so genau in-between zwischen ähm, Line-of-Scrimmage und First-Down-Marker Josh Jacobs einen ähm, Dump-Pass bekommt und der äh, Klingt immer negativ, weil das doch immer so ein Vorwurf ist. An Jimmy, das hat ja nichts mit Vorwurf zu tun, weil übrigens, wenn er in der Mitte steht zwischen 5 und 10 Yards, sind es ein 5-Yard-Gain. Also, wenn du das nochmal machst, hast du einen First Down. Das ist kein nicht der falsche Play. Aber das habe ich letztes Jahr gefühlt weniger gesehen. Und da habe ich mich dann immer so gefragt, ist das vom, von dem, wie er rangeht, schon anders dieses Jahr eine Offensive? Natürlich ein anderer Quarterback, aber verändert sich dadurch auch ein bisschen die Ausrichtung der Mannschaft? Kann man das so, kann man das so sagen? Die Ausrichtung, was... Ich, ich denke, ist. jeder,
0: jeder Spieler und die Art, wie er spielt und sein Charakter trägt ein bisschen was dazu bei, um den, diesen Teamcharakter zu bestimmen. Ja. Mhm. Und, ähm, du hast ein bisschen angesprochen, ja, Russian Yards, siehst das. Schau mal, mir ist es egal, wie wir gewinnen, solange ja. wir gewinnen. Ja? ja, wenn, auch wenn ich, wenn ich nur drei Snaps, vier Snaps irgendwie spiele, dann ist was ist. Lieber wäre es mir, dass wir, dass wir gewinnen, ja. Ähm, ich weiß, viele, viele Jungs im, im, im Lockroom fühlen, fühlen dasselbe, ja. Also wir haben äh, wir haben niemand, der da irgendwie sein, seine persönlichen Stats nach vorne stellt, ja. Ähm, oder es ist ja ein bisschen auch, okay, weswegen machst du die Sache, ja? Bist du, weil du mal dieses, diesen, diesen, weil du was gewinnen möchtest? Oder ja. weil es dir um deine, eigene, eigene Kohle oder oder Stats geht, ja. Mhm. Und äh, ich denke, ich kann, ich bin kein Quarterback-Experte, ja. Mein, mein Brot und Butter ist, ist das Run Game, ja. Das, ich würde es mir die anmaßen, da irgendwie hier die, sag ich dir ehrlich, der, der Job ist extrem hart, ja. ja, ähm, ja. Aber für, 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 für eine Offense kann es sehr hilfreich sein, wenn der Quarterback einfach ohne groß drüber nachzudenken, ähm, ohne, ohne die Targets, ähm, versuchen zu steuern, einfach den Ball da anbringt, wo jemand frei ist. Wo er frei ist, ja. verstehe. Mhm. Ja, mhm. solange der Ball da... In, weil manchmal, die Defense nimmt bestimmte Dinge weg. Ja, ja. Äh, ist vielleicht natürlich die gesagt, besten Defense sagen, hey. <lacht> ja die Defense, die Defense kann sagen, hey, wir nehmen tief alles weg. Mhm. Ja. Es ist aber immer ein Kompromiss, da ich, ist vielleicht kurz was frei. Ja. Vielleicht ist kurz die einzige Option, die offen ist. Ja. Und dann ist so ein Checkdown-Pass ähm, eben nichts, was... Was, was schlecht ist. ja es mhm. ist, Solange wir on Schedule bleiben, ähm, ist es egal, wo, ob der Ball jetzt zum Quarterback geht, zum Running Back oder zum Wide Receiver. Ähm. Verstanden. Macht Sinn, oder? Ja, ja macht voll Sinn. <lacht> weil, weil, weil mir fällt gerade noch mal eine Szene ein in dem Spiel. Wir hatten ja auch unsere, unsere tiefen Chancen, waren ja da. ja, äh, ja trade Tucker, noch mal Fall. Credit an den, an den Rookie, kam rein, hat Bombe gespielt und hatte eigentlich eine, eine richtig krasse Reception an der Seit- Seitenlinie mit viel Kontakt. Ja. Ähm, die dann aber doch wieder zurückgecalled wurde. Die zurückgecalled einer, wurde genau. Wo auf einmal die Pass Interference auch noch weggenommen wurde. Also es war eine äh, ganz kuriose Nummer. Ähm, und so kann man, nachdem ich den Film geschaut habe, eben durch dieses Spiel durchgehen ähm, mit verschiedenen Situationen, wo oh, was wäre, wenn hier ange- anders gewesen, dann mhm. wäre die Situation eine ganz andere gewesen und dann wären wir aus dem Spiel mit einem besseren Gefühl mhm. rausgegangen. Ähm, wo du aber einfach sagen musst, hey, Football funktioniert so, wir haben in dieser Mannschaft aktiv am Game Day mit dem, mit der Third-Quarterback-Rule, glaube ich, 49 Leute an der mhm. Seitenlinie, ja. Mhm. Äh, wenn, <lacht> wenn jeder in einem Spiel einmal ein My-Bad oder, oder einen Fehler drin hat, mhm. ähm, Dann hast du am Ende, dann hätten wir mehr Fehler, als wir Spielzüge in der Offense hatten, ja. 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 Und äh, das kannst du eben einfach nur abstellen durch durch Practice, Practice, Practice und jeder individuell als Spieler ähm, sein sein eigenes Game nach oben steppen. Und ja, da sind wir diese Woche dran.
1: Wow, das ist tatsächlich... äh Nicht, dass du sonst nicht intelligente Sachen sagst, aber darüber muss ich nachdenken, weil das ist tatsächlich eine wundervolle Beschreibung dafür, wie Football funktioniert. Also wie häufig gibt es My Bad, hat jeder in seinem Tagesablauf, dass man mal was falsch macht, egal welchen Job ihr habt, Äh, ob ihr ihr Steine zusammensetzt, also ob ihr ein Haus baut oder eine Excel-Tabelle Sachen äh, eintragt, jeder hat mal mein Bad äh, am Tag ja. und äh, wenn das im Football passiert, wenn jeder halt immer hat, hast du mehr My Bads als Spielzüge. Du hast vollkommen recht, Jakob. Das ist wirklich exactly. ja, verrückt. Echt verrückt. Ein Sport of Inches. A Game of Inches ist es. Ich habe noch eine Sache, weil du sagtest, äh, Trey Tucker hat richtig gut abgesteppt. Musste leider auch, weil äh, Jacoby Myers. Ähm, nach der ersten Woche ähm, mit einer Concussion raus war, dann gab es die dumme Szene, wo ich mich wieder gefragt habe: Boah, krass, muss er da noch auf dem Feld stehen? Aber das ist auch Quatsch, weil der ist ein Footballspieler und du willst jetzt Spiel gewinnen. Äh, Devontae Adams, ähm, drei Minuten vor Schluss, da war er nämlich die tiefe Chance da. Ähm, mhm. Jimmy Garoppolo spielt ihn an und dann kommt, glaube ich, ich glaub, das Micah Hyde, kommt äh, ziemlich spät und auch ehrlich gesagt ein bisschen unnötig. In einer Triple Coverage noch hart drin. Auch der ist mit einer mit Verdacht auf die Hörnerschütterung rausgegangen ähm, und ein Mann fehlt. Und äh, das ist jetzt der Bogen, den ich da spannen wollte, weil ich dann nämlich irgendwann gedacht habe, sag mal, das ist ja cool. Äh? Das ist ja cool. Oder willst du vorher zu den Receiver was sagen? Äh, also
0: Nee, solche Bögen spannt nur jemand, der ein successful Volontariat gemacht hat. Ja, okay. Das ist hier journalistische Meisterklasse.
1: Right. Schau, so. das ist ein sehr guter Bogen, den du gerade gespannt hast. Also, ich finde es gut, weil ich diesen Typen unfassbar groß und. Äh Beeindruckend finde, äh, Tyree Wilson, euren Passrusher. Und ich habe Tyree Wilson sehr häufig auf dem Platz gesehen und habe dann aber nochmal im Boxscore nachgeguckt und habe gedacht, sag mal, was hat eigentlich Chandler Jones gemacht, die ersten zwei Spiele und habe festgestellt, Chandler Jones hat nicht mal einen Tackle gemacht. Komisch. Kommen wir später auch noch zu. Dann habe ich aber gedacht, Aaron Donald hat diese Woche auch nichts gemacht. Zero. Obwohl er 95 der Snaps auf dem Feld stand. Dachte ich mir, okay, kann mal passieren und habe Chandler Jones eingegeben bei Google und ich habe es einfach nicht mitbekommen. Dass Chandler Jones scheinbar, nennen wir es eine Brainfart, wenn wir positiv sein wollten, oder ein Blackout, nennen wir es vielleicht einen Sayonara-Football-Moment hatte und den hat er auf Social Media auserlebt. Er hat irgendwie, er hat auf Social Media geschrieben, er hat keinen Bock mehr auf diese scheiß Team, er hat keinen Bock mehr auf diesen scheiß Defensive Coordinator. Er hat irgendwie Text-Messages veröffentlicht von ihm und Josh Daniels. Und ich muss einfach fragen, ist der jetzt aktuell mit dem Team oder ist der nicht dabei? Was hast du davon mitbekommen, von der ganzen Situation?
0: Ja, also es ist es ist erstmal eine, eine, eine sehr delikate Situation. Ich, ich kann dazu sagen, dass ich äh, Chan immer als, als guten Teammate, äh, gute, guten Person erlebt habe. Äh, ich ja. habe keine negativen Erfahrungen mit, mit, mit Chandler. Ähm, alles, was ich weiß, ist, dass es eine, eine private Situation ist. Ähm, Chandler ist gerade nicht mit uns und mhm. ähm, ja, wenn sich das ändert, wenn wir, wenn wir Updates bekommen, ähm, dann gebe ich es auch gerne hier wieder, äh, aber bis jetzt ist es das Einzige, was ich, was, was ich weiß und äh, wir hoffen alle, ähm, dass die Situation äh, sich gerade biegt. Ja? Ich, ich denke, da wird sich einfach es um was Privates handeln. Ähm, ja. die, die NFL, die NFL, äh, PA, die Mannschaft, äh, Leute, die mit mit Chandler zu tun haben, Leute, die mit Chandler gespielt haben, seine Familie. Ich bin mir sicher, die dementsprechenden Leute sind da und, und, und äh, versuch, werden, werden versuchen, ihm, ihm zu helfen. oder Ich, ich, ich weiß mhm. gar nicht, worum es geht, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass diese Tweets und was alles kursiert, eben einfach vielleicht nicht ein, ein gutes Bild an die Außenwelt abgibt gerade, ja was, was, was abgeht. Ähm, und ich hoffe, dass das Ganze sich gerade
1: biegt, ja. Ja, also wie du sagst, lange mit dabei gewesen. Josh McDaniels hat ihn ja auch nicht ohne Grund äh, quasi bei, bei, beim Team behalten. Der hat Vertragsverlängerung bekommen, meine ich, äh, dieses Jahr im Sommer oder letztes Jahr im Sommer. Also auf jeden Fall schon, als Josh mhm. McDaniels da war. Ähm, ja, ist, äh, ist krass, sowas immer wieder zu lesen. Wisse ich gar nicht, wie wie da, wiegt da weiter, weiter Verfahren so an der Stelle. Ist aber auf jeden Fall dann so, dass er nicht raus ist. Er ist nicht entlassen oder sowas. Ich,
0: ich, ich glaube nicht. Ich, also ich kenne ja. kenn die... Dementsprechenden Procedure nicht. In der NFL gibt es ja,
1: ähm, gibt's ja gibt's verschiedene
0: Procedure, ja, ähm, und ist auch bestimmt sicher nicht so, dass, dass äh, die, die Mannschaft da wegen einer privaten Situation oder was auch immer mhm. äh, im, im Spiel ist, äh, überreagieren will. Ich denke, ähm, die äh, das Team sagt gerade einfach: hey, wir werden versuchen, da die, die Zeit und den Platz zu lassen, dass sich alles richtig stellt und ähm, dann werden die Verstanden. dementsprechenden ja. Leute, die Gespräche
1: führen, das die ist, geführt werden müssen. Das ist, das ist viel wert. Das, nach dem, was man nämlich gesehen hat, äh, könnte doch anders laufen. Das ist immerhin schon mal viel wert, tatsächlich, muss ich sagen. Zeigt, glaube ich, wie du dir gesagt hast, dass der Typ ähm, sich bislang nicht nur nichts zu Schulden hat kommen lassen, sondern auf jeden Fall ihr Wind bringt. War in einem Lockerroom und auf dem Feld auch. Und äh, ihr könnt ihn nicht brauchen, nächste Woche gegen die Pittsburgh Steelers. Ich schiebe hier mal immer das Werbe-Ding drin, machen wir immer einen kurzen Durchatmer. Und dann quatschen wir mal über einen kleinen Ausblick. Die Pittsburgh Steelers nächste Woche am Start. Yes. Weiter jedet im Takt bei uns. Die Pittsburgh Steelers nächste Woche. Die haben Monday Night Football gespielt. Gegen die Cleveland Browns und ehrlich gesagt hat auch fast nur eh einen Mannschaftsteil, Man der Night Football gespielt Ich habe eh 71 Yard-Catch. Ansonsten war es aber die Defense, äh, die ordentlich äh, aufs, ja, aufs Feld gepackt hat. 14 Punkte gemacht. Ähm, TJ Watt, so wie wir TJ Watt kennen, Kollege Highsmith. Was äh, kannst du schon erzählen über die Pittsburgh Steelers? Was erwartet uns?
0: Uh, P- Pittsburgh Steelers, uh, angeführt von, von Head Coach Mike Tomlin. Uh, ja. Typisches NFL-Klassik-Persönlichkeit, NFL-Klassik, äh, würde ich sagen. Ja. Ähm, extrem harte Defense. Extrem mhm. harte Defense. Ähm, top, Top-Pass-Rusher in der Liga auf beiden Seiten. Äh, äh, Linebacker-Squad. Äh, Wien, mhm. echt äh, wenige Mannschaften haben. in Ex- äh, Landon Roberts. Äh, ja, wie fällt der andere gerade ein? Äh, äh, Warte, Alexander... Nicht. Mach du weiter, ich kann ja. yeah. um, Aber wirklich, also einfach eine extrem starke Defense. Um, ja. Vet- Veterans, die die alle uh, proven sind und, und miteinander gespielt haben um, und die dementsprechend performt haben hier gegen die Browns, was ein bisschen, glaube ich, eine, eine Rivalität auch ist. Steelers-Browns mögen sich, glaube ich, nicht oh, so. Um, besonders nach den Situationen, die es da vor ein paar Jahren gab, da gab halt es diesen, diesen, uh, ja diesen Helmet-Punch und alles Mögliche. Mhm. Um, wir haben das Spiel angeschaut zusammen als, als, als Running Back-Gruppe. Ach, Kollege, unser Kollege äh, Sie, Samir White, hatte äh, Geburtstag. Und ähm, wir haben das Spiel Ach, nee. zusammen angeschaut. Genau, also Nein. es war, äh, war ein bisschen so Scouting-Report schon im Vorrein raus. Ähm, aber wir haben gegen die Steelers auch letztes Jahr gespielt. Äh, ja, richtig gute Mannschaft, richtig gut gecoacht. Und äh, so willst du, glaube ich, am Sonntagabend äh, Football spielen. Ja? Also äh, gegen Verstehe. die Steelers, raiders Verstehe. Steelers. Ähm, es wird ein richtig gutes Ding. Ich glaube, Paul... Cole
1: Holkamp äh, hast du gesucht, oder? Cole,
0: Cole, ja, Cole, Cole Holkamp. Mit, ähm, mit ihm habe ich sogar zusammen trainiert über den Sommer bei, äh, bei Bomberitos. Äh, wer, wer,
1: wer, steht, ja, wer steht denn da noch auf der äh, Liste? Elano Roberts steht. Äh, Elendor Roberts. Auf Linebacker. Ja, ja. Das sind die beiden äh, Linebacker. Hier ist noch Highsmith, der ist als halt Outside-Linebacker erlistet. Watt mhm. äh, ebenso, genau. Aber die PFF hat jetzt die beiden da drin. Aber ja, das ist schon... Das ist schon alles gut. Minka Fitzpatrick läuft da hinten auch noch irgendwie da, da rum. Oh, da, da muss ich natürlich nachfragen, weil ich habe, ähm, boah, das hat mir, boah, Dennis Müller, schaudert an der Stelle, hat mir dieses Video geschickt. Ich habe, ähm, weil ich gestern Nacht wach geworden bin, habe ich den Schluss des Spiels gesehen und habe dann irgendwie gemerkt, shit, Nick Chapp steht nicht auf dem Feld. Habe dann nur gelesen, schwer verletzt und wollte es mir ja nicht angucken. Und da ist Minka Fitzpatrick, finde ich, boah, also ich habe gestern mit Dennis auch in so einer Konversation darüber rumdiskutiert, Natürlich ist das kein Dirty Play, weil Minka Fitzpatrick, kein, also Minka Fitzpatrick ist ich, kein Knucklehead oder so, aber oh, der springt da darin, obwohl schon einer dranhängt an Nick Chubb. Das sah überhaupt nicht das sah überhaupt nicht gut aus. Ich, ich weiß, diese Frage, sie nervt mich langsam selbst schon, weil ich kenne die Antwort wahrscheinlich von der Gegenseite. Aber kann man da nicht was machen im Kopf als Fußballspieler, dass man schon, wenn man das sieht, sich zu erziehen und sagen, komm, da muss ich nicht noch hingehen, weil der geht jetzt gleich down? geht nicht oder du musst da noch hingehen es ist schwer es ist schwer ja. also ich habe ich habe ich sag dir ehrlich ich habe
0: den, den Clip jetzt nicht direkt vor Augen ich, ich rufe das mhm. hier gerne ich schaue es mir gerade oh, mal ganz kurz äh, live an okay um, ja,
1: das ist wirklich äh, es,
0: so ist zuallererst sage ich das gute Besserung an Nick Sharp äh, Nick Sharp ja. ist jemand der ich habe am College seine Verletzung damals live miterlebt weil es mhm. war gegen Tennessee um, der so ist, aber seitdem würde ich sagen, alles richtig gemacht hat, ja. Du siehst von ihm nur Videos, wie er am Trainieren ist, äh, der lässt sich nicht zu Schulden kommen. Niemand, den du irgendwie in Schlagzeilen siehst oder in, in, im Blitzlichtgewitter, ja, jemand, äh, der wirklich grindet, äh, der mhm. alles richtig gemacht hat, ja. Ähm, sein, seine Mannschaft carried mit seiner, mit seiner Laufleistung. Mhm. Ähm, im, Im ersten Blick jetzt hier auf diesen Clip, ja, mhm. ähm, kann ich, kann ich nicht sagen, dass
1: es ich wollte nur noch mal angucken, sorry.
0: Ja, äh, ja. Ich, kann, ich kann nicht sagen, dass es, dass es wirklich ein, ein, ein dirty Hit ist. Ja, Also du hast ja. ein, ein Powerback. Oh. Yo. Ja. Du, hast ein, du hast ein Powerback, äh, der da durchkommt. Ich, ich verstehe, was die Leute sagen, weil die Leute, die Leute sehen, wie, wie halt der, der Verteidiger komplett beide Beine durchstreckt und sozusagen mhm. in, in, das, mhm. in das Knie von der, von der Seite reinspringt. Rein- ja. Ähm, pff. Gleichzeitig haben die, sage ich dir ehrlich, die Verteidiger haben es auch nicht super leicht. Also äh, oben oben hitten, oben hitten wird discouraged. Ähm, Jetzt wird dieses unten hitten als als dirty angesehen. ähm, äh, Low Tackling wird viel beigebracht. Ähm, Das war jetzt nicht wirklich ein Low Tackle. Das war ein bisschen so ein ein Hit direkt. ähm, Ja, ich, 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 ich kann... Verletzungen passieren leider in diesem Sport ja. und ich, ich kann ihm da jetzt nicht irgendwie äh, bösen Intent wirklich zuschreiben, für mich sah das aus wie ein, wie ein Safety, der sagt, hey, hier kommt, ein auch. Powerback, hier kommt ein Powerback auf mich zu, ähm, ja. ich tackle ihn niedrig und der Tackle hat leider zu einer Verletzung geführt, mhm. aber ich glaube nicht, dass die Verletzung sein Ziel war hier.
1: Mhm. Ja, das ist, genau, das habe mir auch gedacht, aber es ist gut von jemandem zu hören, der das im Gegensatz zu mir mal selber macht auf dem Platz und nicht ja, nur. Das Ding ist, das sind,
0: das sind Dinge, die passieren in Millisekunden und, und ja.
1: manchmal ist es so, du, du
0: denkst, du setzt dein Target hier an, du hast diesen Spot, nach dem du zielst, ja. Ähm, aber der, 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 Gegner kriegt auch noch äh, Mitspracherecht, ja, und dein Ziel bewegt sich und vielleicht äh, triffst du dann tatsächlich nicht ganz das Target, das du dir das du vorgestellt hast. Ähm, ich kann mir, könnte mir vorstellen und hoffe, dass es sowas ist. Ja, ich hoffe, ja. dass, es, dass es nicht, äh, dass Michael Parsons hier nicht jemand mit Absicht verletzt hat. Ähm, aber so kenne ich wirklich
1: wenig Leute in, in der Liga, die irgendwie mit Absicht versuchen würden, jemanden zu verletzen. Absolut, absolut. Minka Fitzpatrick, Michael Parsons, äh, sprechen wir gleich nochmal drüber. Der Boy räumt nämlich auch richtig ab. Wie bereitet man sich auf die Pittsburgh Steelers vor? Werden wir zwei Tight Ends plus Jakob Johnson sehen, weil Max Protection, weil irgendwie muss man Jimmy Garoppolo eigentlich so in Watte packen. Ein Receiver reicht, solange Jimmy drei Sekunden Zeit hat, werden wir es schaffen oder was ist da, was ist da die Heraniensweise? Also Game, Gameplan mäßig kann ich hier natürlich äh, noch nichts wegziehen. Was? Ich kann, das ist der ja, What Happens in Vegas Podcast. Hier kommt man hin, wenn man den Gameplan <lacht> wissen will für die nächste Woche. <lacht>
0: Ich kann dir sagen, ich, ich bin äh, eigentlich sehr sehr proud auf unsere, auf, auf, auf unsere Big Guys up front, äh, mhm. Colton und Jermaine, die, die ganzen Jungs vorne machen eigentlich einen äh, richtig guten Job in der, in der, in der Pass, Bro, ähm, ja und die, werden, die haben ihre, ihre, ihre Arbeit vor sich, aber so ist es jeder Woche in dieser Liga, ja, das ist nie, dass du sagst, das ist eine Woche, ja, diese Woche können wir, diese Woche haben wir es einfach, Jungs, diese Woche ist kein Problem, ja. also, J- jede Mannschaft hier hat, hat Elite-Athletes äh, in, in, in jedem Level. Ähm, ja, und für mich, für, für, für mich ist es einfach mehr Film, mehr Arbeit reinstecken, mehr Zeit reinstecken, ähm, meine, meine Arbeitstage hier in Mittwoch bis Freitag noch ekt- effektiver nutzen, ja? B- noch mal ein bisschen früher in, ins Gebäude, noch mal ein bisschen später nach Hause. Ähm, auf dem Platz die richtige Energie, die richtige Attitude, die richtige Randlehensweise, das kontrollieren, was wir kontrollieren können und ähm, am, am Sonntagnacht
1: Home-Game-Opener ähm, einfach frei Football spielen. Geil, geil. Habt ihr Samir White was geschenkt? Fällt mir gerade noch ein. Äh, der Running Back Room, ihr habt es für ihn war zum Geburtstag. Klingt überraschend.
0: Äh, also ein bisschen Geburtstagsgeschenk, kriegt man schon. Ich kann, ich kann das hier nicht raus äh, posaunen, was, was er hat, bekommen hat, aber äh, die, Liebe, <lacht> die Liebe hat er auf jeden Fall
1: gespielt. <lacht> Okay, ich liebe den offenen Raum, der da entsteht. Das finde ich sehr, sehr gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja, keine Ahnung, gibt es zu den Steelers sonst noch was zu sagen? Eigentlich nicht, oder? Um,
0: hört euch mal um, den Song "Renegade" von Sticks geschrieben mit einem Y an. Um, das ist ja. nämlich der, der vierte Quarter Pump-Up-Song, der bei den Steelers bei Home Games. Ach um, ja und es ist äh, also ich habe den Song in meiner, in meiner Playlist auch drin, weil ich einfach das, das Intro zu diesem Song so feiere. Äh, aber wenn ich verstehen wollte, um, um was es bei den bei den Pittsburgh Steelers geht, ähm ich würde sagen Industriestaat ist similar zu irgend sowas mhm. wie Dortmund, ja, passt auch mhm. von den Farben her. Ähm sehr working class, uh, hard-nosed football. Ähm eine Mannschaft, wo viel der also im Coaching-Staff ändert sich da ändert sich da sehr wenig, ja. Leute ja. kommen in diese Organisation, bleiben in der Organisation, grinden ihren Weg nach oben ähm, und, und und so spielen die Football. Das ja. ist, ist ein klassisches Franchise und es äh, ist, ist sehr cool, äh, dass wir hier unseren Home Opener mit so einer, mit so einer großen Nummer
1: äh, starten können. Das ist ist Renegade von Sticks, Leute. Hört es euch an. Ich habe noch einen anderen Song hingelegt. Den spiele ich jetzt gleich mal ab, weil der passt noch zu dem äh, Steelers gegen Brown Spiel. Du hast gesagt, äh, das neue Intro hören wir uns mal an von ähm, Monday Night Football. Aber ich habe einen Arbeitsauftrag für dich. Äh, Einen journalistischen Arbeitsauftrag. Äh, Irgendwann ist ist ja das spielerische Ende erreicht. Und dann möchte ich dich noch ein bisschen mehr in Journalismus schieben. Mich würde wirklich wahnsinnig interessieren, wie sich Brian Flores fühlt, ob der, der ist ja bei den Steelers jetzt im, im Coaching-Staff, jetzt gucke ich gerade noch nach, nein, er ist bei den Minnesota Vikings seit diesem Jahr, der ist <lacht> Defensive Coordinator, Sag <lacht> habe ich hab nicht gewusst, leck mich am Arsch, verdammt nochmal, ah. ich, ja, okay. ich wollte nämlich dir die Frage aufdiktieren, nee, die brauche ich dir ja nicht aufdiktieren, ja. Ich, ihr spielt gegen Minnesota nämlich auch noch, da bin ich vielleicht in, ja. äh, in äh, Las Vegas, äh, toi, 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 okay. und dann... Ey, ey, äh, Steck die Frage in die Tasche. Okay? Einfach, ein
0: bisschen, einfach mit ein bisschen Munition in die Pistole. Ja, Die Pistole bleibt geladen, bleibt an der Hüfte und gegen die, in die Minnesota-Woche kannst du dann, kannst dann richtig von der Hüfte schießen. <lacht> Geil,
1: meine Hüfte ist sowieso eine Waffe. There you go. <lacht> Oh yeah. Dun, dun. Oh, no. Was für ein Intro, was Geil, für ein Intro, oder? Let's go. <lacht> Aber warum steht da Snoop in dem Clip, den du mir geschickt hast? Da steht Snoop in der Mitte und macht einfach die Arme auseinander. singt ja auch nochmal dazu. Also oder? Ich, ich,
0: ich, gebe, ich gebe der Audience hier mal ein bisschen Background. Also das, was Lewis. ihr gerade gehört habt, ist der Trailer für den neuen Monday Night Football Song. Mhm. Ich glaube in der kompletten Version. Macht ja. Snoop Dogg, glaube ich, auch noch ein bisschen was. Tut vielleicht ein bisschen, ein bisschen drüber rappen oder sowas. Was ich dir ja. geschickt hatte, war, glaube ich, nur die, die Trailer-Version. Aber ja. das hat mir schon gereicht, Digga. Diese, diese Phil Collins-Drums. Ja, ist einfach geil. Yo. Ja. Yo. Also ich, Als Spieler hörst du das am Montagabend leider nicht. Ja, Es ist nicht so, dass das irgendwie abgespielt wird im Lockerroom. Ja. Um, aber ich glaube, mir würde nichts mehr Bock auf
1: Football machen, als dieses Intro zu hören. Ja? Das ist geil. Das ist geil zu hören. Oh, das bereite ich für nächste Woche vor. Das haben wir nämlich bei uns in der Redaktion neulich gemacht. Wir haben uns gegenseitig die ähm, Themes vorgespielt von NBC, ESPN, CBS und Fox und haben uns gegenseitig gefragt, was ist für dich die Football-Theme-Rank von 1 bis 4? Die bereite ich uns nächste Woche vor. Nächste Woche ranken war von 1 bis 4, die äh, Football-Themes. Das, äh, klingt, hey, let's do it, let's do it. Klingt Football-Theme, an Sache. Football-Theme-Ranking nächste Woche, let's do it. <lacht> so, wer auch gesagt hat, let's do it, ist Bijan Robinson, seitdem er in der Liga ist. Digga, also ich habe bei uns in die Notes geschrieben, he is him. Hast du, hast du schon ein paar ähm, Hintertorbilder von dem gesehen sehen gegen Green Bay? Ich habe da Clips gesehen. Das sieht einfach aus, das sieht gestört aus, wie der Mann sich bewegt. Was für ein geiler Running Back von den Falcons.
0: Ja, also der, der Kollege kam natürlich mit hohen Empfehlungen von uh, der University of Texas. Ja. Uh, hat da absolut, absolut sein Ding gemacht und uh, ja, sieht so aus, wie wenn er wenn er für die nächsten Jahre einer, einer der sehr, sehr guten Running Backs in dieser Liga sein wird. Wo du gerade dieses Spiel an, ansprichst, da mhm. äh, muss ich ein kurzes Shoutout an äh, einen ehemaligen Teammate von mir hier machen. Mach ähm, der, der Kollege Mac Hollins ist mittlerweile in, in Atlanta und macht auch da eine richtig gute Figur. Also ja. ähm, ganz wilder Typ, der äh, läuft nur, nur barfuß rum, ähm, isst kein Gemüse. Nur, äh, f- nur Fleisch und Früchte. Äh, das ist der Jim Nance unter den Vorbeispielern. Wow. Er hat nur, f- keine nur Fleisch Mühle. und kein Gemüse. Kein Gemüse, Digga. Kein Gemüse. <lacht> also, du machst dir deinen Salat, ja? hier kommt McCowns. So, you eat them vegetables again. That's why you're weak. <lacht> <lacht> Geil. Also, Digga, ey, ey, okay. Aber es funktioniert für ihn, Mann. Es funktioniert für ihn. Vielleicht ist was dran an der ganzen uh, Fle- Fleisch, uh, Fleischfresser-Ernährung. Uh, <lacht> Auf jeden
1: Fall kein Veganer, ja. Okay, auf jeden Fall nicht, <lacht> exakt. Ey, aber folgt mal auf Instagram, dem folge ich nämlich seit letztem Jahr. Da hast du gesagt, dass der mm. ein äh, lustiger Typ ist, der macht echt lustige Videos. Und du sagst gerade, der läuft die ganze Zeit barfuß. Hast du den Nicht-Touchdown von ihm gesehen, wo er yeah. auf den so unglücklich Das ist einfach so eine idiotische Regel, ey. Ja, also die Regel kann ich dir ehrlich sagen, habe ich auch nicht verstanden. Also wenn du, es
0: ging darum... Der, der Ball hat ihn gefunden am Ende, hinteren Ende der Endzone, äh, ja. hoher Ball. Er hat äh, mit beiden großen Zehen, würde ich sagen, den Boden genau. berührt in der genau. Endzone ja, und ist dann aber auf seiner Ferse gelandet, au- draußen im Weißen. Ähm, wo, wenn das Ganze ein Toe-Drag gewesen wäre, wäre das ja, ein Touchdown genau. gewesen. Also hätte sich sein großer Zeh bewegt wie, und wäre geslided, ja, dann wäre es ja. ein Touchdown gewesen. Ähm, aber irgendwie gibt es eine Regel, dass wenn du mit den großen Zehen berührst, auch mit der Fußunterseite, dass dann die ganze Fußunterseite berühren muss. Ähm, ich verstehe es nicht. Äh, für mich ein krasses Spiel, krasses Play, hätte ein Touch dann sein müssen, ganz klar.
1: Ja, der hat, der hat auch dann noch einen weiteren langen Catch, äh, glaube ich. Also der spielt tatsächlich, der hat ein paar ganz gute Situationen da. Die Atlanta Falcons 2-0 Start. Wer hätte es nicht erwartet, ebenso wie bei den Tampa Bay Buccaneers, Baker Mayfield 2-0 Start. Ähm, ich, ich habe einfach so ein paar Themen aufgeschrieben. Worüber wollen wir hm. noch ein Wort verlieren? Wobei, ich muss noch fragen. Das wollte ich dich nämlich noch fragen. Weil Bijan Robinson sieht gerade aus wie he is him. Er bewegt sich gerade unfassbar auf dem Feld und er wird das spüren. Also du spürst ja, wenn du gerade einfach ein bisschen anders bist als die anderen um dich herum. Und ich sag mal so, als Fullback hat man jetzt den Moment wahrscheinlich nicht so häufig. <lacht> Oder hat man den? Fragezeichen. Und du bist aber Jakob Johnson, heißt also Du hast mindestens mal auf allen Leveln, die du absolviert hast, bevor du Fullback in der NFL wurdest, hast du es mal gespürt, dass du mal er bist, dass du mal der Bessere bist als alle anderen. Wie fühlt sich das an? Ich glaube, was du
0: beschreibst, ist so ein bisschen die Zone. Also die die Zone, in der du spielen möchtest, wo du deine besten Leistungen abrufst. Und die ist generell sehr still. Also da hörst du nicht, was der Gegner dir an dich regnet, du hörst nicht, was im Stadion abgeht, Ähm, sondern es ist generell einfach sehr still und ähm, du spürst eigentlich nur, was du du brauchst, um jetzt deine nächste Entscheidung zu machen. Du bist ähm, wie in in einem Flow-State, wo du einfach tust, ohne groß drüber nachzudenken. Und deswegen ist die Vorbereitung eben so extrem wichtig, weil du dich in der Vorbereitung eben am Ende der Vorbereitung so, so gut fühlen muss, dass du einfach in dem Spiel nicht mehr entdenken musst. Ja? Dass einfach du machst, mhm. ohne, ohne vorher zu qualifizieren oder zu judgen. Ähm, ja, so, so würde ich die, diese, diese Zone beschreiben, wo du dann einfach dein, deine besten Leistungen abrufst. Ähm, und wenn du das konstant über
1: mehrere Wochen machen kannst, umso besser. Interessant. Kann man denn davon aussehen, dass wenn man die wieder verlässt, dass dann einfach vielleicht die... Die Vorbereitung nicht mehr so gut war? Oder wa- was sind denn Gründe, warum man sie wieder verlässt? Weil das war eine echt interessante Beschreibung. Es sind viele Sachen, ja. Du hast, klar, die, deine, deine Vorbereitung variiert
0: von, von Woche zu Woche, ja. Du hast äh, Distractions, die, die reinkommen, mhm. Off-the-Field-Geschichten, familiäre Geschichten, äh, Dinge mit, mit, mit Freunden, Dinge, Dinge im Gameplan. Also es sind ganz, ganz viele Faktoren, die da, die da rein, die da mit reinspielen. Ja. Mhm. Ähm, ist aber auf jeden Fall auch ein bisschen was, woran du selber arbeiten musst, ja, dass du eben dir deine Routinen so einbaust, ähm, dir deine Tage so gestaltest, dass du am Game Day physisch, mental, ja. emotional genau am richtigen Platz bist, um eben in die in diesen in diesen State, in diesen Flow State, um in deine Zone reinzurutschen.
1: Mhm. Super spannend.
0: Ist auf, ist auf jeden Fall was, was du auch antrainieren kannst, ja? also ist, wie gesagt, das ist ein bisschen, wenn du wenn du sozusagen unbewusst in das Ganze, also manch, manche, manche Leute machen das einfach unbewusst, ja, die sind, machen einfach so ihr Ding, bum, und ähm, ohne groß drüber, ohne, ohne das, das zu nennen, ja, ohne jetzt aktiv darüber nachzudenken, hey, ich mache das und das, um in, um in die Zone zu kommen. Ähm, ja, oder du gehst das Ganze ein bisschen bewusster an. Jeder hat das mhm. so sein, sein eigenes Rezept. Ähm, am, am Ende musst du es messen daran, wie du, wie du dich am Game Day fühlst. Du bist der bewusste Ob Typ, so. oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Also ich, auf jeden Fall be- be- bewusster oder zumindest während der Woche bewusster, ja. Am, am Game Day ist es dann mehr so, ich, ich habe einfach meine Dinge, die ich mache und dann
1: äh, passiert der Rest von, von ganz alleine. Deine, dein Typ, den du im Leben kennengelernt hast in der NFL, wo du bemerkt hast, der ist überhaupt nicht bewusst, sondern der kommt da einfach hin, aber der trotzdem geliefert hat. Also der absolute Pendant, wo du denkst, shit, dem fliegt alles also, zu. So wie... Uh, Brandon Bolden, um hm. Keelan,
0: Keelan, Cole. Ja, um, ja meine Jungs, die einfach gar nicht drüber
1: nachdenken. Das ist einfach, was sie tun. Ja. Cool. Richtig cool. Mag ich. Was ich auch mag, und das muss ich noch, den Shoutout muss ich noch machen, ich weiß nicht, wie viel du von den Rams hier sehen hast, aber die Rams haben halt wirklich einen Roster, der ist äh, der ist der könnte auch European League of Football spielen, haben einige vor der Saison behauptet. <lacht> da ist echt wenig, wenig Snaps in der NFL-Erfahrung. Die haben, glaube ich, alle combined in der Defense, wenn man Aaron Donald rausnimmt, 1200 Snaps, gespielt spielt ja vor der Saison. Also wirklich interessant. Und trotzdem waren die einfach ein Spiel viel besser als der Gegner gegen die Seattle Seahawks. Und die waren gegen die San Francisco 49ers einfach krass im Game. Ich finde das wirklich beeindruckend. Und habe einfach nur aufgeschrieben, Coaching Matters. Ist das ist eine Konklusion, die richtig ist? Es ist natürlich am Ende ein Players-Game, aber dass diese Spieler, wo viele jung sind, ich lese jetzt gerade mal Christian Roseboom. Roseboom? Ich weiß überhaupt nicht, wie man ihn ausspricht. Äh, Michael Höcht, der könnte Deutscher sein. Äh, Höcht, irgendwie umbenannt. Da sind wirklich Namen, die hat man vorher noch nie. Ja, Russ Yeast. Das, Wer, wer, wer gibt den Ausschlag für so ein Young, Unexperienced Team? Sind das einfach Spieler, die absteppen und die den Moment, die stark genug sind für den Moment oder ist es wirklich Scheme und Coaching? Ich glaube, Coaching
0: macht auf jeden Fall eine, eine große Rolle oder spielt <lacht> auf jeden Fall eine große Rolle. Ähm, wenn du ein, ein Roster mit so vielen jungen Spielern hast, die trotzdem extrem gut performen? Heißt es das einfach, dass jemand, die richtig gut vorbereitet hat, ja, ähm, und in die richtigen Positionen bringt, um eben Plays zu machen. Die Plays müssen trotzdem noch am Ende des Tages die Spieler machen. Ja, also niemand, kein Coach kann äh, dem, dem Wide Receiver ähm, hm. helfen. Ähm, <lacht> kein, kein, kein Coach kann einem Wide Receiver helfen, den Ball zu fangen in dem Moment. Ja, ja. Aber er kann ihn eben in die richtige Situation. Bringen, um frei genug zu sein, dass, äh, dass, dass der Ball äh, ihn findet. Ja? Mhm. Und äh, oder den Quarterback so coachen, dass er die, die, äh, die Reads richtig macht ähm, und den Ball eben an die an die freie Anspielsituation ähm, verteilt. Mhm. Ja? Äh, und ich denke, da machen die, macht der, der Rams-Staff gerade eine richtig gute Nummer. Ähm, ich kenne da jemand, mein alter äh, Coach. Ähm, mhm. Coach da mittlerweile, mhm. ähm, Aus Tennessee? <lacht> Nein, naja, aus der, äh, aus der, aus der Patriots-Zeit tatsächlich. Ach, okay. Ähm, das ist, äh, Nick Cayley. Nick Cayley ah, ist, ja. äh, glaube ich, da mittlerweile, ähm, der, der Haupt-, der Übungsleiter der, ähm, der Tide-Dance und, mhm. äh, jemand, der mir, der mir, äh, sehr am Herzen liegt, den wir auch im Sommer jetzt besucht haben. Wir haben ja Joint Practices gemacht gegen die Rams. Mhm. Um, und äh, ja, also ich denke, was long story short, ich blabber gerade rum, aber klar, de- Gar nicht. credit an die Coaches, cre- na, credit an die Coaches, um, die einfach so einen jungen Squad so ready to play hatten.
1: Und alle haben ja äh, so ein bisschen auch, äh, ja, also man streitet sich ja auch darüber in der Community, wie denn Wie ist denn der richtige Weg? Lieber Rookies draften und developen oder lieber All-Indian, so wie die Rams in den letzten äh, zwei, drei Jahren davor? Mit der Gewissheit, dann hat man eine kurze Phase, wo wo dann mal dippt. Und jetzt überkommen die Rams aber genau diese Phase, weil die haben alle ihre Draft-Picks, ihre First-Round-Picks rausgehauen, um sich ihre Spieler zu ertraden, die sie hatten, Matthew Stafford etc. Am Ende scheint das aber echt aufzuhören, wenn man die jetzt spielen sieht. Und das finde ich wirklich... äh Finde ich beeindruckend, tatsächlich. Ist eine, ist eine krasse Nummer. Vor allen Dingen der Wide Receiver, äh, muss ich sagen, hat mich mega beeindruckt. dieser. Jetzt muss ich mir auf mein Zettel gucken. Jetzt habe ich nämlich gerade so scrollt Nick Kayley Puka ist tatsächlich Titans-Coach. Genau. Puka. Puka, genau, ja. Ich habe bei uns aufgeschrieben, Nakua Matata. <lacht> äh, weil sein Vorname <lacht> ist Nakua. Ähm, geiler Typ. Was für ein geiler Typ, Alter. 20 Nakua Targets Matata im zweiten Spiel, Fall. 15 Targets im äh, ersten Spiel. Ähm, was ein Rookie, den man da an 177 findet. Machen eigentlich nur die Steelers.
0: Äh, äh, ein bisschen, ich sage dir ehrlich, ein, ein bisschen vielleicht ein Hinweis auf den, den, den Coaching Skill. Ähm, er, er spielt gerade in der Rolle von Cooper Cup ähm, davor, der ja auch äh, dafür bekannt war, richtig große mhm. Nummern abzuliefern, Woche für Woche. Ähm, ja, die, die, die Rams, Rams-Coaches Rams machen einen guten Job, man. Einer der jüngeren Coaches oder glaube ich immer noch der jüngste Head Coach,
1: glaube ich, in der Liga. Ähm, Absolut Macht sein Ding, absolut Sean McVay, Leute, was ein Typ. Nicht nur unterhaltsam, sondern ihr merkt's, kann auch ein bisschen was. Und seit äh, 2017 Los Angeles Rams Coach. Und jetzt äh, gucken wir, glaube ich. Ah wobei, hast du noch gesehen? Das war einfach lustig. Ich habe die Fotos in unseren äh, in unseren äh, Thready gepostet. Was für ein geiler Typ ist bitte Kalen Granson mit seiner Frau. Das geborene das geborene Baby hat seinen ersten Touchdown gefangen. <lacht> Und hat das, nein, er hat das Baby nicht rausgefotoshoppt und mit einem Football ersetzt. Nee, sondern genau, er hat quasi, also er hat ein Fotoshooting gemacht, müsst ihr gucken. Der nfl Account hat, glaube ich, auch schon äh, gepostet. Hat seinen ersten Touchdown <lacht> nach drei Jahren gefangen, mit seiner Frau ein Fotoshooting. We have a we have a baby und in dem Babytuch liegt ein Football. Was ein
0: Typ. Das ist tatsächlich sehr funny, bro. Das That, ist yeah. hilarious. <lacht>
1: Das ist richtig das gut. Und seine Frau ist irgendwie auch auf Instagram unterwegs, habe ich gesehen. Also, äh, die beiden für mich äh, kleine Spieltaxi-Winner an der Stelle. Spieltaxi-Winner. Wollen wir, wollen wir gleich auf die ELF an der Stelle hey, vorausgucken? Was? Junge Mensch, hey. Finale! Hey. Da, kommt hey. Renditerin. da kommt die Rendite Da kommt die Rendite bei den Stuttgart-Search. Hey. Hey.
0: Hey. 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 hast du den Applaus? Spiel, spiel mal einen hey. Applaus an, Digga. Eine Runde Applaus an. mal hier. So
1: cute da nicht. Achso, warte, ich bin auf der, der falschen denke. Ebene. Red weiter, red Alles weiter. Gut. Ich muss die Ebene wechseln. Hey. Da ist der Applaus. Uh,
0: Shoutout an Coach, Coach Neumann, man, Co- shoutout an Coach Newman, schaut an den ganzen Squad, uh, schaut an, an den GM Suni Musa, shoutout an die ganze Ownership Crew, man, shoutout an die ganzen Volunteers, shoutout an OFC Fanclub, okay? Yo, die Leistung, was, was, was dieses Franchise gebracht hat dieses mhm. Jahr, incredible, Digga. From Zero to Hero, oh, äh, erste hallo. zwei Jahre, extrem tough, keine Siege einfach, ja. sehr mhm. zäh, das Ganze, mhm. ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das gewesen sein muss für die Jungs, die in dem Lockerroom room war. Ähm, wer sich das anschauen möchte, wie das gewesen war für die Jungs, die im in locker es gibt jetzt eine Doku, Comeback Stronger, exactly. äh, die Search doku um mal hier ja. den Bogen zu spannen. wie ich so, go, wie ich baby! So gut go. <lacht>
1: arrow, er macht äh, Audio-Description, er macht so ein arrow Zeichen, als wenn er aufzieht. Ja, Und äh, der Bogen
0: gespannt. <lacht> ähm... Nee, Mann, also es ist sehr, sehr stolzer Moment, natürlich sehr groß für Football im Süden, äh, sehr groß für Football in Stuttgart mhm. und ein riesen spannendes äh, Football-Ereignis, glaube ich, wird stattfinden dieses, dieses Wochenende, weil ich glaube ja. dass tatsächlich, dass dieses Championship-Game nochmal den Rahmen sprengen wird von allem, was man äh, Football-Homegrown-technisch in Deutschland mhm. und Europa in den letzten Jahren gesehen hat. Äh, äh, Rheinfeier haben eine riesen Fanbase. Die Stuttgarter Fanbase, ähm, glaube ich, haben wir dieses Jahr erst so richtig kennengelernt und richtig ja. gespürt. Ja, davor ja. hatten wir die, die Leidensgenossen, die halt äh, das mit uns ausgehalten haben. Aber jetzt haben wir wirklich eine, eine Fanbase in Stuttgart, die motiviert ist. Ähm, das Championship-Game ist ausverkauft soweit ich das weiß ja, ja, ich, ja, ich, ich, also auch hart ausverkauft ja, es ja, ist absolut. schwer für, für, für uns als Franchise Owner hier einfach nur eine ne Box zu kriegen damit wir als Owner das ganze zu äh, anschauen können <lacht> um, ich musste ich musste schauen an Phil ich musste Philip ich wollte gerade Medien- sagen hat Philipp Ak- wenigstens Tickets äh, Philipp hat eine Medienakkreditierung ja das heißt so ja, ein bisschen äh, äh, Content schießen für die, für die Socials und für, für unseren Channel um, okay. aber ja, Mann, ich glaube tatsächlich, dass sich dieser, dieser Euro Bowl, dieser, dieser mhm. ELF
1: Championship Game Day äh, noch in was ganz Großes verwandeln wird. Also das war wirklich, ähm, ich bin der Glücksbringer übrigens, Jeremy Bryson, gibt ähm, mir jedes Mal mir <lacht> zehn Küsse. Der Abpfiff war, ich, ich wollte, ich habe mich auf meinen Inhalt konzentriert und er kam von hinten, da habe ich mich umgefasst, yeah, yeah, you did it, <lacht> weil immer wenn ich da bin, wir die Stuttgart Search. Ich war in der ersten Saison bei Sieg Nummer 1 zu Hause ja. am zweiten oder dritten Spieltag da. Dann war ich in der zweiten Saison, glaube ich, gar nicht da. Ich war immer nur da, wenn Stuttgart gewonnen mhm. hat. Ähm, good shit, good shit. Wir ja, brauchen eh keine Sideline, Bro. Ihr seht, <lacht> seht wie es läuft. Ist, ich, bin, ich bin da und ich muss wirklich sagen, dieses Spiel in Wien, äh, da muss ich einfach wirklich noch ein Wort zu verlieren, weil das war, äh, das war so ein geiles Footballspiel, Leck mich am Arsch. Ich muss sagen, ihr wart drei Quarter fast nicht das bessere Team, wart aber immer vorn bis kurz vor Schluss, dann ist Vienna Vikings das erste Mal, sind die Vienna Vikings das erste Mal in Führung gegangen und dann kam aber der Drive und das, obwohl ihr eigentlich ein bisschen on fumes wart, in Seilen hinkt und man dachte so, oh krass, jetzt sind sie vorn und das, da kann man nicht genug Respekt für zollen, also diese Mannschaft ist ready und diese Spieler sind ready und alle Menschen vom Gegner, vom eigenen Team sagen, Jordan Neumann, das wird jetzt hier nämlich eingeführt, weil der ist ja der ist ja, der ist ja deutsch, also der Name, den sprechen wir in Deutschland so, auch wenn er Amerikaner genau. ist, Jordan Neumann. Und ich habe ja. ihm jetzt schon, habe jetzt selber schon mal gesagt und habe gesagt, weißt du, dass das total komisch ist, dass wir Newman sagen, weil du heißt Neumann? Und dann hat er mich auch nur so ein bisschen wie ein Auto angeguckt, hat er gesagt, nichts zu gesagt, außer, ja, okay, da redet das schon wieder auf mich ein. Alle ja. sagen, es liegt an diesem Coaching-Staff. Das ist schon, das ist schon krass. Hast du mal gegen, mit den Scorpions wart ihr nicht erste Liga, habt ihr nicht gegen Schwäbischalli spiel ja. oder doch?
0: Bisschen zu Coach, Coach Newmans uh, Background. Ja, der, der Kollege ist, glaube ich, seit 2005 in Schwerbeschall, ist rübergekommen ja. als Quarterback damals. Ähm, um War da davor Division 3 Quarterback, glaube ich, irgendwann in einer ganz kleinen Schule. Mhm. äh, Ist nach seiner eigenen aktiven Karriere dann dort bei Hall in den Coaching Staff gegangen. ähm, War dann bei den Vienna Vikings für ein paar Jahre im Coaching Staff. Ist zurückgekommen nach Hall als als Head Coach dann, war dann der Head Coach von dieser extrem erfolgreichen Ära in Schwäbisch Hall äh, und wurde dann letztes Jahr ähm, abgeworben von von Mhm. der Surge und und ist seitdem unser, unser äh, Hauptübungsleiter, wie wie man es auf Deutsch so sagt. Und ähm, ja, ich ich kann kein schlechtes Wort über den Mann sagen. Ich konnte ihn überhaupt nicht leiden, als er für Schwerbeschall gespielt hat oder gecoacht (lacht) hat, weil ich äh, mit Stuttgart eben ihn gegen die zweimal im Jahr gespielt habe und meistens verloren habe. Aber er macht einen extrem guten Job, seine Mannschaft vorzubereiten, Äh, wie er das Ganze angeht. Das sind einfach sehr, äh, das ist Coaching- Coaching vom Fach, ja, also ich habe mit ihm zu tun gehabt, dieses Frühjahr, wir haben das Kids Camp zusammen gemacht, ja, und er war äh, mein mein Coaching Partner, was das Camp angeht, also Mhm. ähm, wenn du du so ein Football-Training hast oder ein Camp, ja, dann ist es ja nicht so, dass du einfach da rausgehen kannst und dann so in deinem Kopf die Übungen hast und sagst, ja, wir machen ein bisschen das, wir machen ein bisschen das. Ähm, Wenn du wirklich nach NFL-Standard, nach US-Standard arbeiten willst, dann hast du einen durchgetakteten Schedule für das ganze Training, ähm, für jede Positionsgruppe äh, in jeder äh, p- äh, Period von Practice, ja. also die, das Practice ist nur 20 oder äh, 16 verschiedene äh, 5 Minuten, 3 Minuten Perioden, Blöcke unterteilt, genau. ja. Perioden ja. unterteilt und in, du hast einen genauen, äh, eine genaue Aufstellung davon, was jede Positionsgruppe in welcher Periode macht, für wie lange und warum. Ja, und diese verschiedenen Perioden bauen aufeinander auf. Du fängst an mit Individual Drills, wo du sagst, hey, äh, diese Woche im Gameplan haben wir diese und diese Route zum Beispiel, ähm, die wir mit den Wide Receivern hitten wollen. Ja, das heißt, der Wide Receiver Coach arbeitet genau an den Fundamentals, die die Jungs mhm. für diese und diese Route aus dem Gameplan brauchen. Danach gehst du in vielleicht semi-competitive Drills, 7-on-7s, seven wo dann die Jungs diese Routen schon mal ausprobieren gegen ihre Verteidiger, am Ende läuft das Ganze über in, in Teamdrills etc. Ähm, und sobald ich das gesehen habe, habe ich gewusst, hey, wir haben die Chance, was, was Spezielles zu machen, ja? weil ich einfach gesehen habe, wie dieser Mann arbeitet, ja. äh, was er von den, seinen ganzen Leuten im Coaching-Staff einfordert an Commitment, aber mhm. auch, wie er die Jungs begeistert, wie er einfach Menschen behandelt, ja, das ist extrem wichtig, ähm, Und dass es eben nichts Aufgesetztes ist. Ich glaube, wir hatten in der ersten Folge darüber geredet, das Beste an einem Coach ist Authentizität. Authentizität. Dankeschön. Authentizität. (lacht) Und wenn du so eine Art von Mensch bist, dann hast du eine gute Chance, auch ein sehr guter Coach zu sein. Und wenn das zusammenkommt mit dem richtigen Wissen und dem dem richtigen äh, fachlichen Tools... Ja. Äh, wie sagt man das auf Deutsch? Handwerkszeug. Handwerkszeug, ja. Die richtigen Handwerkszeug, ja. Dann hast du eben einen richtigen, richtig guten Coach vor dir, der dein Franchise von, von 0 auf 100 bringen kann, ja. ähm, innerhalb von sehr kurzer Zeit. Und ähm, haben wir haben einen Glücksgriff gemacht ähm, mit dem, mit dem Hiren von Coach Newman. Ich hoffe, er bleibt uns lange erhalten. Und mhm. äh, ich bin gespannt, wie,
1: wie dieses Championship Game am Wochenende ausgeht. Ich auch, ich auch. Ich kann sagen, ähm, es ist ein bisschen wie der FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga. Äh, selbst die Wien-Spieler sind danach oh, über das Feld gelaufen und haben mir gesagt, jetzt haut's den Feiern in die Guschen. Oh Gott, das gibt äh, von einem Österreicher. All, alle, alle wünschen sich, alle, jetzt haut's den Feiern in die Guschen jetzt ja. haut's den die Dickurischen. Alle wünschen sich in der Liga, dass Ryan Fire endlich verliert und die fühlt sind alle für Stuttgart. Jedem Spieler von jedem anderen Team, wenn man so ein bisschen nachführt, äh, sagt let's go jetzt, jetzt schlagt sie. Das, ähm, ja, sind wir spannend, sind wir sehr spannend. Ähm, hey, be- äh, bevor wir zum nächsten Thema gehen, ich muss ja.
0: hier an der Stelle nochmal ein Shoutout, Shoutout geben uns. an ähm, Florian Bierbaumer. Ah, oh, den, den habe ich ihm mal gesprochen, äh, der geht jetzt ins IPP. Ja. Florian Bierbaumer ey, verdient ins IPP. Äh, er war am Sonntag bei Sunday NFL Countdown auf ESPN zu sehen.
1: No in way. Dem
0: you, in dem You Got most Segment von Randy Moss. Äh, no wurde way. Sein, wurde sein One-Hand-Catch in der Endzone gezeigt, wer den Clip nicht gesehen hat. Äh, schaut euch das Ganze an, das Ganze findet ihr auf Twitter. Äh, einfach mal Bierbaumer, Hashtag Wirklich? Bierbaumer mir Ihr findet das Ganze,
1: Digga, kranker Catch, kranker Catch. Ich habe übrigens, uh, ich habe einfach Florian Bierbaumer, ohne dich zu fragen, deine Nummer gegeben. <lacht> Tut mir leid. Yeah, yeah, ich habe nee. hab ihm einen Screenshot von deinem äh, Kontakt geschickt und habe gesagt, melde dich mal bei Jakob, weil der war ja da schon, weil der trainiert jetzt für das uh, IPP, also den Oktober in London, den Workout und da habe ich gesagt, melde dich mal bei ey, Jakob, der kann dir ein bisschen sagen, was abläuft
0: schreib ihm nochmal, sag ihm, er soll sich auf jeden Fall melden und, und Mach nicht heck. schüchtern sein. Weil, nein, der äh, war äh, geil. Und was haben die gesagt? War das ein Hammer Catch team. oder war es
1: keiner? Weil wir haben darüber, ich, ich fand, das war ein Catch. Der wurde ja zurück, das war das Krasse. Die haben den Catch zurückgenommen und haben es nicht reviewed. Ich habe die Video-Referees, ja. ich muss noch kurz meinen Energie loswerden. Ich habe die Video-Referees danach noch gefragt und sie haben mir gesagt, natürlich haben wir uns das angeguckt. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber wenn ihr euch das angeguckt habt, nein, es war nicht klar zu sehen, ob es ein Touchdown war oder nicht und Ruling on the Field war kein Touchdown. Für mich war das ein Touchdown. Also die,
0: ich habe nochmal einen anderen Kamerawinkel gesehen, glaube ich, von der, ja. von der Sideline. Für mich ja. sieht es klar nach einem Catch aus, muss ich fairerweise dazu sagen. Ähm, Geil. Äh, ein, ein heftiger Catch, Back Corner von der Endzone, Digga, rechte ja. Hand über den Kopf, OBJ-mäßig.
1: Yep. Yep. Heftig. Yep. heftig. Heftig, heftig, heftig. Geil, okay, krass, da war der bei ESPN, You Got Most, geil, okay. Vor allen Dingen, den Shoutout mache ich noch, ich weiß leider nicht, wie der heißt, dieser englische Kommentator im ELF Game Pass, der sagt immer, Florian Bierbaumer. der spricht Mhm. das immer so lustig aus, ich bin nach dem Spiel die ganze Zeit rumgelaufen mit Felix, wir waren in Wien. Mit einer Kamera und ich als als Host und habe die ganze Zeit immer nur abends beim Essen vor mich. Florian Bierbaumer gesagt. Äh, Cooler Typ, was für ein Mann, sage ich euch. Der ist wahrscheinlich 1,97 groß, jetzt schon bestimmt 110 Kilo. Ähm, Toi, toi, toi. Der trainiert jetzt für IPP. Ähm, Spannende Geschichte, geil. Ähm, Okay, eigentlich haben wir damit schon ziemlich viel abgehandelt. Ähm, Du hast noch aufgeschrieben, ähm, als äh, Mensch mit langen Haaren und äh, auch teilweise mit Dreadlocks, müssen wir nochmal über das Glenn Tunga-Ding sprechen. Ähm, Ja, tut weh, das zu sehen, oder?
0: Ich muss dazu sagen, wie dieser Clip bei mir gelandet ist. Tatsächlich einer von meinen meinen US-Teammates. Ähm, hat, hat mich angesprochen und hat gesagt, ey, Digga, ist das nicht in Europa? Ist es erlaubt da draußen? Was ist was denn da los? Und ich gucke mir das Ganze an und ich sehe diesen Ryan Fireclip, Glenn Take Takeoff ja, und natürlich die Frankfurt Galaxy Defense Yo. Wie üblich, ja, legt die Regeln, oh. legt die football natürlich ein bisschen anders aus als der Rest <lacht> der Welt, ja. Äh, hier mit dem double hand grab also es kann mal passieren, dass du beim Tackeln äh, die Dreads von jemandem erwischst, besonders jemand, der mhm. Dreads hat, die so lange sind, ja, sage ich gar nichts, ja. Äh, ja. Aber come on, man, so, mit einer Hand warst du dran und dann die andere Hand auch noch dazu und dann, ja, nach links, oh. also, muss meiner aber Meinung nach, nach nicht sein. Regelwerk ist erlaubt, sagt ist ist, ja. Ist im Regelwerk äh, erlaubt, aber kann man nichts dagegen sagen, aber trotzdem nicht, nicht die feine englische Art und, und muss nicht, nicht sein. Und dementsprechend kamen auch die Resultate. Ja? Das Spiel war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch relativ knapp. Mhm. Äh, danach, gab's ein bisschen, äh, ja, danach wurde ein bisschen getestet, danach wurde ein bisschen, bisschen äh, aufgemuckt, ja? äh, Jungs wurden ein bisschen es. geschoben, es kam ein bisschen zum, zum Brawl und von da an waren es tatsächlich dann nur noch Ryan Fire, äh, Rest of the Way. Die, äh, die wirklich competitive waren. Ähm, Absolut. Ja, wird ein spannendes Spiel. Ähm, ich glaube nicht, dass dass die Surge äh, so eine Art von Tacklen coacht und ich glaube, hoffe, <lacht> ja. dass wir das hier in den nächsten äh, ELF-Seasons weniger sehen werden, weniger sehen, äh, ja. weil Glenn, Glenn Tonga macht Spaß zuzuschauen, solange
1: er nicht gegen meine Mannschaft spielt. <lacht> Gut, also dieses Wochenende kein Spaß für Glentonga. Tonga ähm, ja, würde ich sagen, war doch schön. Am Ende äh, sagt ihr noch, äh, was hat's denn mit grünem Bier auf sich? Das musst du mir bitte noch oh. aufklären. In West Virginia, wir trinken die da Bier, äh, was ja. grünes oder was? Ne, Green Greenbrier ist der Name von
0: diesem Resort, in dem wir die letzte Woche gewohnt haben, da draußen in West Virginia. Ach, ähm, ist ein, Kommt wieder der gesagt, so eine durch. Old School äh, US-West Virginia Plantagen-Swag äh, und ähm, mhm. Tatsächlich ein bisschen spooky nachts, also Jungs oh haben, es es, es wurde an, an Türen geklopft und du gehst raus und niemand ist da, die Fernseher, die Fernseher haben sich nachts um 3 Uhr auf einmal angeschaltet, also ganz Was? kuriose, ganz kuriose wow. Dinge passieren da draußen, ähm, ja ich bin froh, dass wir wieder in, 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 der, in der Wüste sind und ich wieder in meinem eigenen Bett pennen kann. Und äh, ja Mann, wir gehen zu wir gehen, wir gehen work, wir gehen back to work und äh, Home Opener steht im Haus, äh, Championship Game
1: steht im Haus, äh, es wird eine gute Woche. Geil, wir sind froh, dass wir wieder in der Wüste sind, damit sage ich, schöne Woche für euch, ähm, sorry, dass wir einen halben Tag später sind, aber ähm, wie immer, ihr ja, habt gute oder schlechte Gründe, sagen wir euch nicht, bis nächste Woche, du hast die <lacht> letzten Worte. <lacht> Ey.
0: Egal, was dir in die Quere kommt, Mann verliert ein Ziel nicht aus dem, Augen. Aus dem Auge. Ähm, der Podcast ist ein Tag später, aber wir haben das Ziel nicht aus dem Auge verloren und es ist ein guten Podcast für euch aufnehmen. Äh, ich gebe euch das Ganze auch mit in die Woche. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche. What happens in Vegas? stays in Vegas. Peace.